0: Zufrieden vielleicht nicht, aber okay ist es vielleicht. Ja, nochmal, guten Morgen zusammen. Schön euch zu sehen. Ähm, ich habe gesehen, im Laufe ähm, der Lobpreiszeit haben sich die Reihen, die nicht vorhanden waren, von hinten immer mehr gefüllt. Ähm, unsere Ordner waren ordentlich am Laufen, also vielen Dank. Die machen noch einen super Job, unser Ordner und Begrüßungsteam, oder? Ich möchte euch heute eine Botschaft bringen ähm, zu dem liebsten Lebensmittel der Deutschen. Wer kennt das liebste Lebensmittel der Deutschen? Zurufe sind jetzt mal, Zurufe sind erlaubt. Bier, Handtaschen, Maultaschen, ja da ist jetzt ein Süddeutscher bei uns. Versuch. Das, was ich hören wollte, habe ich noch nicht gehört. Es ist das Brot. Hat da hinten jemand gesagt? Okay, die Engländerin war es. <lacht> genau, es ist das Brot. Ähm, deswegen auch mein Predigtitel heute, fettes Brot. Nicht zu verwechseln mit der Band, die einige vielleicht auch kennen. Fettes Brot, was macht dich wirklich satt? Ich habe mich mal so ein bisschen informiert, das Internet gibt uns ja heute tolle Möglichkeiten, was das Thema Brot erstmal angeht. Jeder Deutsche kauft im Jahr durchschnittlich 84 Kilogramm Brot. Schon eine ganze Menge, oder? Das deutsche Brotregister, ich wusste bis dahin noch nicht mal, dass es so etwas gibt, aber es gibt ein deutsches Brotregister, das enthält circa 3200 Brotsorten. Ich frage jetzt nicht rum, wer schon alle mal ausprobiert hat. Und... Den Weltrekord mit dem größten Brot hält ein Bäcker aus Barcelona, leider kein Deutscher. Der hat im Jahr 2001 ein Riesenbrot gebacken. 74 Meter lang, 57 Zentimeter breit, Gewicht knapp eine Tonne. Und es reichte zusammen mit 500 Kilogramm Wurst und 2000 Liter Wein, Spanien, als Frühstück für rund 6000 Menschen und wurde über einer Riesenfete, Spanien, verspeist. Und auch in der Bibel ist uns das Thema Brot nicht fremd. Ihr denkt vielleicht alle an diese Geschichte. Fünf Gerstenbrote, zwei Fische und was macht Jesus damit? Er bereitet eine Mahlzeit zu für 5000 Männer plus Frauen und Kinder, wie viele das dann auch immer gewesen sein mögen. Und trotzdem stellt er selbst klar, das war erst der Anfang. Ich sage das mal in meinen eigenen Worten. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das fette Brot. Es geht also um die Frage, was macht dich wirklich satt? In Johannes 6, Vers 35, ich sage es nochmal, wie die Bibel es genau sagt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus da. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Klingt doch schon mal klasse, oder? Und genau dazu passt auch unser Predigtext heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 51 bis 69. Ein bisschen längerer Abschnitt, aber es geht um Stress und Streit und Auseinandersetzung. Von daher, wie die Nachrichten, wird es nicht langweilig. Johannes 6, 51. Jesus sagt, wir sind jetzt so ein bisschen, ich wollte euch, es wäre noch wesentlich länger der Abschnitt, das teilweise vorenthalten, lest es gerne nochmal nach, wenn ihr es interessant findet. Ich nehme euch einfach mal mit rein in diese Diskussion, die stattfindet. Jesus sagt da, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihm am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat, und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Manne aßen. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger nicht über seine, sich, sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagt er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr erst dann denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort: Deshalb habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die Zwölf: Werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was wir daran entdecken können. Nicht nur über irgendwas, was irgendwann mal gewesen ist und was gesagt worden ist, sondern für die Bedeutung, die es heute für uns hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen genau das zu verstehen. Was möchtest du uns heute sagen durch dein Wort? Denn deine Botschaft ist genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Dafür danke ich dir. Amen. Eine interessante Geschichte, nicht so ganz einfach zu verstehen, ähm, sorgt bestimmt auch teilweise für Irritation. Man kann sagen, Jesus mutet seinen Jüngern hier an dieser Stelle und dadurch auch uns einiges zu. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe es jetzt ja in der Predigtvorbereitung den Text immer mal wieder bewegt. Ähm, von daher ist er mir jetzt gerade sehr vertraut. Aber selbst wenn ich es jetzt nochmal so gelesen habe, klingt das, was man da hört, doch schon ein bisschen befremdlich, oder? Stellt euch vor, ich stelle mich hier heute vor euch hin und sage euch, Leute, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Denn genau das ist das, was Jesus getan hat gegenüber seinen Jüngern. Und ich weiß nicht, welcher Begriff da bei euch gleich klingelt. Ich denke dann gleich an Kannibalismus. Also Fleisch essen, Blut trinken vom anderen Menschen. Das ist das, was wir eigentlich... Kannibalismus nennen. Und was macht Jesus? Als er auf Unverständnis und Widerstand stößt, hält er sich nicht mit langen Erklärungen auf. Man könnte ja sagen, du Jesus, das ist jetzt ja wirklich ein bisschen kompliziert, was du da sagst. Wenn du dir das schon rausnimmst und so redest, dass es eigentlich kein Mensch genau versteht, was du da meinst, dann könntest du doch so nett sein und ein bisschen Erklärung hinterher schieben. Das Einzige, was er eigentlich als Erklärung tut, ist, er gibt lediglich den Hinweis, dass allein der Heilige Geist helfen kann, das Gesagte zu verstehen. Und viele von seinen Nachfolgern, hören wir an dieser Stelle, die wollen sich damit nicht abspeisen lassen. Das reicht ihnen nicht. Und das Spannende ist, das ist Jesus in Reinkultur, jetzt wird uns gesagt, ein großer Teil der Leute geht weg und da stehen auch diese zwölf Jünger, Bestimmt nicht gerade sehr freudig, sondern so mit diesem Gedanken, oh, das lief doch gerade so gut. Gerade vorher gab es die Speisung, ich habe davon erzählt, ja 5000. Riesenerfolg, die Leute waren am Nachfolgen, es gab jede Menge Fans und jetzt haut Jesus wieder so ein Ding raus und die Leute gehen alle nach Hause. Und er macht doch nicht mal was dazu, um ihn nochmal hinterher zu laufen, sagen, Leute, ihr habt mich falsch verstanden, lasst mich das nochmal erklären. Das war ja natürlich nicht wortwörtlich gemeint, sondern er lässt sie einfach ziehen. Und nicht nur das, sondern er guckt seine Jünger an, die ein bisschen bedroppelt dastehen und stellt ihnen nur eine Frage und sagt, und oh, was ist mit euch? Wollt ihr auch abhauen? So ist Jesus. Er mutet uns manchmal einiges zu. Eine ganze Menge mutet er uns manchmal zu. Das sind vielleicht Aussagen in der Bibel, die wir nicht verstehen oder richtig einordnen können. Umstände in unserem Leben, die trotz Gebet und Glauben sich nicht verändern. Zumindest nicht aktuell. Wenn wir ihn kennen und ihm vertrauen, dann können wir trotz Herausforderungen damit leben. Doch wenn die Beziehung zu ihm fehlt, dann passiert genau das, was wir hier sehen, in diesen Zeilen, dann bringt es uns leicht zum Aufgeben. Das heißt, die Herausforderung ist, was wir tun können und sollten, ist in die Beziehung, zu ihm zu investieren. Damit wir über die Zumutung hinauskommen. Ich habe vor zwei Wochen schon mal diesen Psalm 46, Vers 11 genannt. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Oder andere Übersetzung. Kommt zur Ruhe und erkennt, dass ich allein Gott bin. Also nicht sich nur beschäftigen mit all dem, was uns in unserem Leben bewegt, wo es rasant ist, wo es schwierig ist teilweise oder zumindest herausfordern, sondern ein Stück weit mal zur Seite treten und uns auf ihn konzentrieren. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass über diese ganze Diskussion über Kannibalismus die meisten der Zuhörer Jesu eigentlich sein eigentliches Thema übersehen. Weil natürlich meinte Jesus nicht, dass wir sein Fleisch essen sollen und sein Blut trinken sollen, sondern es ging ihm ja um was ganz anderes. Jesus spricht über den unbändigen Hunger nach Leben, der in jedem Menschen steckt und wie dieser gestillt werden kann. Er spricht über den Hunger nach Leben habe es gesagt, diese sensationelle Erfahrung der Speisung der 5000, die liegt gerade hinter ihnen. Und diese ganze Diskussion, die wir eben gehört haben, die wird eigentlich davon losgebrochen, dass die Leute sagen, wir wollen mehr von diesen Sensationen, wir wollen mehr von diesen Wundern sehen. Und statt der Wunder bekommen sie jetzt diese Ausführungen von Jesus. Warum sagt er das? Weil er ihnen eigentlich klar machen will, Leute, die Wunder, die ihr gesehen habt, das ist toll. Aber das ist eigentlich nichts im Gegensatz zu dem, was ich für euch bereithalte. Er sagt, selbst die Speisung des Volkes Israel in der Wüste, da gibt es ja diese, ähm, diesen Bericht, dass die Israeliten 40 Jahre in der Wüste unterwegs waren und jeden Morgen konnten sie das Manna, also irgendwie so etwas Brotmäßiges vom Boden auflesen. Ganzes Volk wurde gespeist und Jesus sagt, selbst das, das war noch gar nichts, im Gegensatz zu dem, was ich für euch habe. All das ist eigentlich nur ein Vorgeschmack auf das wirklich fette Brot. Unser Hunger nach Leben, nach Sinn, kann ein für allemal gestillt werden. Doch der einzige Stoff, das macht Jesus auch klar, der einzige Stoff, den es gibt, der diesen Hunger stillen kann, das ist er selbst. Er selbst, das fette Brot. Und ich möchte einfach mal so diese Frage in den Raum stellen. Sind wir uns dieses unglaublichen Geschenkes bewusst, was wir in ihm haben. Investieren wir in die Beziehung zu ihm, sodass wir erleben, dass er unseren Hunger in der Tiefe wirklich stillen kann? Oder ist es nicht oft so, dass wir uns mit kleinen Häppchen zufrieden geben? Wer kennt nicht dieses Gefühl, wenn man in ein bekanntes fast -Food restaurant geht und sich ein Menü bestellt? Das ist vielleicht in dem Moment ganz nett und danach hat man so ein komisches Völlegefühl, was man nicht wirklich als satt bezeichnen kann, aber auch nicht mehr als hungrig und ein paar Stunden später ist der Hunger eigentlich wieder da. Das machen wir gerne in unserem Leben, das ist ja auch vollkommen legitim, aber so sind wir auch, was unser Inneres angeht, oft unterwegs. Wir merken, da ist dieser Hunger nach Leben und wir geben uns mit den kleinen Häppchen zufrieden, mit dem Fast Food, was das dann auch immer in deiner Situation gerade bedeuten mag. Jesus will unser Leben nicht nur ein bisschen besser machen. So nach dem Motto, komm zu Jesus, dann kommst du ein bisschen besser mit deinem Leben klar. Sein Ziel für uns ist auch nicht, dass wir es irgendwann, irgendwie mal in den Himmel schaffen. Er hält so unglaublich viel für uns bereit und das Problem ist, wir lassen uns ganz oft nicht darauf ein. Uns reicht die kleine Ermutigung, am Sonntagmorgen, da wo Pastor Gideon mal wieder über das lebendige Brot gesprochen hat, das hat ermutigt und damit schaffe ich es irgendwie mich bis zu dem nächsten Sonntag oder vielleicht zu meiner kleinen Gruppe hinüber zu retten und hoffe dann wieder auf das nächste Häppchen am nächsten Sonntag. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal funktioniert es schlechter. Wisst ihr, das Christentum, das ist von Anfang an, seit es existiert, unglaublich attraktiv gewesen. Und warum ist es so attraktiv gewesen? So attraktiv, dass in den ersten drei Jahrhunderten, wo es eigentlich eine Verfolgungssituation gab, wenn man so ungefähr schätzt, nach diesen 300 Jahren in der Verfolgung waren 10% des römischen Reiches Christen geworden. Da stellt man sich doch die Frage, das was mich erwartet ist Verfolgung und trotzdem tun diese Menschen das, was war das? Es war für jeden Menschen offensichtlich, das was die da haben, das wollen wir auch. Das, was die da haben, diese Menschen, die sich Christen nennen, oder eigentlich am Anfang haben sie sich noch nicht mal selber Christen genannt, sondern sie wurden Christen genannt, weil sie immer von diesem Christus gesprochen haben. Das wollen wir auch. Und wenn diese Empfindung in uns auftaucht, das ist ja schon toll, was ich da sehe, dann gibt es eigentlich immer nur zwei mögliche Reaktionen. Die erste mögliche Reaktion ist Neid. Das sehen wir ganz oft in Israel bei den sogenannten Pharisäern. Das heißt, die sind neidisch auf das, was sie da sehen. Sie gehen in Opposition, in Widerstand. Oder das andere ist, dass ich auf einmal merke, da wird eine Seite in meinem Herzen angeschlagen. Ich nenne sie mal Sehnsucht. Und dass ich sage, ich will das auch. Ich will mich darauf einlassen. Petrus sagt ganz am Ende dieses Abschnittes, den ich eben vorgelesen habe, in Johannes 6, Vers 68, auf diese Frage von Jesus. Und, wollt ihr auch abhauen? Da sagt Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Ja, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist einfach eine geniale Zusammenfassung, die Petrus hier an dieser Stelle macht. Er beantwortet eigentlich die Frage, die Jesus stellt, wollte ja auch gehen, er stellt eine Gegenfrage. Und zwar die Frage, ja wohin denn? Was ist denn die Alternative, Jesus? Wohin sollten wir denn gehen? Und er trifft diese Aussage, Jesus, es gibt überhaupt keine, keine Alternative. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Was bringt uns dieses Leben? Was stillt unseren Hunger? Was ist nachhaltig? Und die Antwort, die Petrus uns hier gibt, ist das Wort Jesu. Das Wort Jesu, das macht den Unterschied. Für Petrus ist klar, es gibt keine Alternative. Die Frage ist an dich, ist dir das auch klar, dass es keine Alternative gibt? Natürlich, ganz klar, es gibt theoretisch eine Alternative. Du hast die Wahl. Doch wenn du das Leben geschmeckt hast, was nur Jesus geben kann, dann gibt es kein Zurück mehr. Alles andere wäre reiner Selbstbetrug. Was sagt Petrus da? Er sagt, Jesus, du bist der Messias. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Du allein hast Worte, die ewiges Leben schenken. Die Frage an uns ist, wie sehr setzen wir uns diesen Worten Jesu aus? Haben wir diesen Betrachtungswinkel auf das Wort Jesu, das Petrus gehabt hat? Wie denkst du, Worte Jesu und Reinkultur. Wie denkst du über die Bibel? Was löst das für Gefühle in dir aus, wenn du das siehst? Vielleicht wirst du schon erstaunt, dass es kein großes schwarzes Buch ist, sondern in einem, einem anderen Umschlag. Denkst du, oh, dieses langweilige Buch. Oder vielleicht sogar, oh, das Ding, wo immer gesagt wird, als guter Christ muss ich darin lesen, jeden Tag. Oder denkst du vielleicht an die vielen Dinge, wo Gott einfach genau durch dieses sein Wort zu dir gesprochen hat, M Ermutigung in dein Leben hineingebracht hat, Freude in dein Leben hineingebracht hat, Ausrichtung und Perspektive in dein Leben hineingebracht hat. Wie sehr setzt du dich dem Wort Jesu aus? Ich rede hier nicht von irgendeinem trockenen Bibelstudium, sondern Worte, die das pure Leben in dich hineinfließen lassen. Und Jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei diesem Begriff Kannibalismus. Das ist der Grund, warum Jesus eigentlich zu seinen Jüngern sagt, ihr müsst mich essen. Nämlich Jesus selbst wird immer wieder in der Bibel als das Wort bezeichnet. Er ist das Wort. Und das heißt, wenn wir dieses Wort essen sollen, dann heißt es, wir müssen seine Worte tief in uns aufnehmen. Wir müssen über sie nachsinnen, uns über sie austauschen, unsere Liebe zu seinem Wort entdecken. Dann erst werden wir das Leben spüren, von dem Petrus hier spricht. Und wir haben heutzutage so unglaublich viele Gelegenheiten, uns mit diesem Wort zu beschäftigen. Es gab keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, zumindest nicht hier in unserer westlichen Welt, wo es so viele Gelegenheiten gab. Jeder kann sein Handy aufmachen, Smartphone-App aufrufen und ihr habt die Bibel in zehn Übersetzungen. Im Mittelalter war das gang und gäbe, da hatte niemand eigentlich eine Bibel. Die gab es höchstens in den Klostern, da waren die Abschriften, die waren unglaublich viel Geld wert. Kein normaler Mensch konnte die Bibel lesen, mal ganz abgesehen davon, dass sie nicht in seiner eigenen Sprache geschrieben war. Aber auch heute, und daran merkt man vielleicht, wie wertvoll das ist, es gibt heute nach wie vor Länder, zum Beispiel Nordkorea, wäre so das Paradebeispiel, wo allein der Besitz von Teilen der Bibel, da steht die Todesstrafe drauf. Die Leute lernen die Bibel auswendig, um irgendwie so diese Worte bei sich haben zu können. Und für uns ist das, ja gut, eine Bibel, die gibt es für noch nicht mal 50 Cent oder geschenkt. Wir haben so ein Stück weit eigentlich die Wertschätzung für dieses geniale Wort verloren. Ist deine Bibel, sofern du eine hast, ein Buch, das gelesen wird? Wie sieht sie aus? Meine Bibel habe ich jetzt schon ziemlich lange, muss ich dazu zugeben. Aber meine Bibel ist so richtig schön bunt. Viele Anstreichungen. Nicht, weil meine Kinderin darin gemalt haben. Das Muss ich immer aufpassen, dass sie die nicht in die Finger bekommen. Das inspiriert sie irgendwie. Sondern, weil ich darin lese und immer wieder Dinge entdecke, wo ich sage, das ist genial. Das spricht zu mir. Das ist was für mich. Mit welcher Erwartung liest du in dem Wort Gottes? Denn das ist es ja. Liest du in dieser Erwartung, na gut, es muss mal so sein, oder liest du in dieser Erwartung, da ist irgendetwas, was Gott mir heute sagen möchte. Schreibst du dir das auf, wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir sprechen will, weil Sachen, die uns wichtig sind, schreiben wir eigentlich auf. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Wenn du heute in einer Predigt sitzt, muss ja gar nicht nur meine sein, jetzt bist du leider in meine geraten. Entdeckst du die Möglichkeit, dass du da das pure Leben in dir aufnehmen kannst? Hast du eine Kleingruppe, in der du über diese Worte diskutierst, Fragen stellst und Fragen beantwortest? Gibt es Menschen in deinem Leben, mit denen du dich mal zusammensetzt, auch ganz ungeplant, und sagst, du, ich habe da gerade was gelesen, das beschäftigt mich, was hältst du denn davon? Was ganz entscheidend ist, und das durfte ich auch in meinem Leben einfach lernen, was einen Unterschied macht, ist der Heilige Geist. Das ist so eine letzte Sache, die ich jetzt quasi noch nennen muss. Ich kann es total gut verstehen, weil ich selber diese Zeiten in meinem Leben kenne, wo ich wusste, es ist gut, in der Bibel zu lesen. Ich bin damit aufgewachsen und ich habe es auch gemacht, weil ich wusste, es ist gut. Und es war nett, aber mehr auch nicht. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, war ich noch, war ich glaube ich, so zehn, wo ich das erste Mal in meinem Leben meine Bibel aufgemacht habe. Und auf einmal habe ich genau dieses Erlebnis gehabt, ich lese jetzt nicht nur hier irgendetwas, auf einmal spricht dieses Wort in mein Leben. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, das Wort wird lebendig. Auf einmal merke ich, ich lese nicht nur irgendwelche spannenden Geschichten oder leider auch einige, die vielleicht nicht so spannend sind, sondern auf einmal redet dieses Wort, was vor 2000 Jahren oder sogar 3000 Jahren teilweise oder noch länger geschrieben worden ist, es redet in mein Leben hinein. Und am, beim ersten Mal, weiß ich, war ich vollkommen fassungslos und heute freue ich mich immer noch daran, das hat ein Stück weit Normalität. Ich könnte euch so viele Beispiele nennen, wo Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Ich habe so darüber nachgedacht, was könnte ich nennen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, als wir vor fünf Jahren die Frage war, gehen wir wieder zurück nach Kiel, wir hatten ein paar Tage, waren wir am Bodensee oder so eigentlich nur eine Nacht, da haben wir in Süddeutschland gewohnt. Ich habe die Geschichte vor kurzem mal ein bisschen ausführlicher erzählt. Und es war so die Frage, wir waren nach unten gezogen und das war relativ schnell zu Ende und es war so die Frage, was sollte das Ganze? Jetzt haben wir so viel investiert und jetzt geht es wahrscheinlich nach einem Jahr schon wieder zurück in den Norden, so viel Stress für gar nicht viel. Und auf einmal hatte ich so dieses Wort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagte, es ist niemand, der irgendwas für mich aufgegeben hat. Familie. Arbeit oder was auch immer, der das nicht tausendfach zurückerstattet bekommt. Und in dem Moment, ich hatte die Stelle schon auch und in dem Moment war es aber so ein Moment, wo ich merke, das redet direkt in mein Leben hinein. Und aus dieser Stück weit in dem Moment Perspektivlosigkeit, wie wird das jetzt werden, war auf einmal ist für mich sonnenklar, Gott hat einen Plan für uns, es geht weiter. Nur ein Beispiel von ganz vielen und ich will euch Mut machen, euch mit seinem Wort mehr zu beschäftigen, ganz egal, ob du schon lange dabei bist hier in der Gemeinde und sagst, oh, ich kenne das schon alles, entdeck ganz neu, einfach was Geniales in diesem Wort drin steckt oder ob du einfach heute hier reingeraten bist und sagst, mit der Bibel konnte ich gar nicht so viel anfangen bislang. Lest nicht einfach nur drin, sondern habt den Mut, einfach ein Gebet vorzusprechen, Gott, ich brauche Offenbarung, ich verstehe das einfach nicht und ich sage dir, er wird antworten. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Ohne ihn bleiben die Bibel und die Worte Jesu in anderer Form, also in Predigten oder was auch immer, recht trocken. Wir finden nur schwer Zugang. Doch mit ihm ist es ein riesiger Unterschied. Von daher möchte ich dir Mut machen, lass dich ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal darauf ein, das Leben zu entdecken, das in den Worten Jesu steckt. Gib nicht auf, bis du aus ganzem Herzen genau das sagen kannst, was Petrus gesagt hat. Herr, zu wem sollte ich gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Meine Aufforderung an euch, entdecke und genieße das fette Brot. Jetzt darf das Lobpreisteam nach vorne kommen. Ich möchte gern vorher noch mal beten. Wir singen ein Lied und dann erwartet uns noch Abendmahl und Segnung. Ihr seid eingeladen aufzustehen,